0: muita luz, travou o muita luz na tua vida seja bem-vindo e seja bem-vinda ao nosso terceiro papo iluminado aqui quem vos fala seu terapeuta Diogo Moreira e aqui nessa viagem do Spotify do YouTube vamos destrinchar o seu universo interior e trazer clareza para que do que tange tudo aquilo que envolve a sua autoestima e relacionamentos amorosos então João roda a vinheta para nós que nosso papo iluminado hoje tá bom para cacete Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe tinha uma mania meio estranha de me colocar em escolas que eram muito longe de onde eu morava. Realmente uma crença de que a escola do bairro sempre era ruim, uma escola boa, era aquela escola que ficava distante, porque o ensino era melhor e tudo mais. Era uma coisa meio Rochelle com Cris, que ela colocava, ela tava lá em Bed-Stuy e colocava ele para estudar numa outra parte da cidade, pegar ônibus, fazer um montão de coisa. E eu lembro certinho que foi um comecinho de ano, é, eu tava começando a acostumar com a escola nova e era longe pra caramba essa escola, eu tinha que pegar ônibus, voltar... E enfim, né? E minha mãe nessa época, ela, como era verão, ela começou a comprar sorvete pra gente. Pra mim, pro meu irmão, meu pai, ela comprava sorvete. Tinha um lançamento da Kibon naquela época, tinha uns cookies dentro, era um negócio maravilhoso. Lembro que eu, minha vontade era chegar logo em casa, porque tava quente, tomar aquele sorvete, assistindo o quê? Chaves, ele chavo de locho. Eu sempre vou falar de Chaves aqui, porque eu gosto de Chaves pra caramba. Então, eu queria comer aquele sorvete depois da aula. E eu lembro certinho, certinho, certinho... Eu chegando em casa suado, joguei a mochila no chão e fui correndo para a geladeira e tá lá aquele pote azul de sorvete bonito. Assim, eu falo, cara, vou comer esse sorvete aqui, cheio de cookies e vou ver chaves e vai ser o melhor começo de tarde da minha vida. Eu colocando aquele negócio na cabeça, maior expectativa. E aí eu vou lá, pego aquele pote de sorvete na minha mão. Aí quando eu abro a tampa, vem aquele vapor pôr de feijão gelado, meu Deus do céu, dói até a minha alma de lembrar, <risos> que decepção, que frustração, aquele meu dia todo em função daquele momento e quando chega na hora do vamos ver, eu só li, bate aqui o um feijão na minha cara, Dizendo, opa, hoje não tem sorvete, hoje tem feijão gelado para você, Diogo. E Diogo, por que você tá contando essa história? Porque o nosso tema de hoje é um tema muito especial. E ele diz exatamente o seguinte, era tão perfeito, nem parecia que eu ia tomar no <risos> Pô, João, que tema é esse? É verdade, porque eu recebo aqui muitas perguntas no e-mail. Aliás, hoje temos duas perguntas aqui que são fantásticas. Se você quer contar a sua história pra gente, coloca aqui no Iluminado@gmail.com que você pode contar a sua história a gente vai trazê-la aqui pro nosso programa pra que você, enfim, tenha uma resposta da hora pra você com um direcionamento bacana. Tá legal? Mas, enfim, era tão perfeito, nem parecia que ia tomar no cu. As pessoas, elas falem pra mim histórias que elas estavam lá super envolvidas numa situação o um negócio estava parecia muito bom, aquela expectativa e na hora do vamos ver é... essa... O, o, sabe, é, sabe, opa, até engasguei agora, é como se você é, fosse jogar aquela, aquelas bombas né, de fim de ano e não explodisse. Né? Você tá aquela expectativa para ouvir o estouro e não estoura. Aquela expectativa para que você tenha aquele momento bom e é uma bosta. Isso acontece com um montão de gente, principalmente no que diz respeito ao amor. tá lá envolvido numa uma situação, aquele, aquele romance, aquela coisa, depois que assume ou acontece alguma coisa, descobre, pô, Diogo, eu receio muito assim... Tava lá curtindo com o cara, eu saía com ele, era restaurante, era cinema, era passeio aqui, era viagem passando ro pra roda de vinho, não sei o que, depois eu descobri que o cara tinha família e ele era casado, ele era casado, Diogo. Como eu lido com isso, Diogo? Ou melhor, né? Ah, não, porque a gente tava lá se relacionando, e engatou um namoro e tal, depois ele começou a ficar muito escroto, e depois eu percebi que ele sempre foi escroto, mas meu filtro do amor não deixava ver, eu percebi que ele sempre foi um merda, e ele nunca vai melhorar, porque ele não quer melhorar, Diogo, o que, que eu faço? Cara, muita gente passando por frustrações e decepções. E eu quero trazer para vocês aqui um conceito que é muito importante, que é o seguinte. Toda decepção é a visita da verdade. E é por isso que as decepções elas são boas, por mais que elas doam muito. E é por isso que as decepções, elas são boas, porque elas trazem em si, através daquela derrota, daquele momento ruim, a visita da verdade. E tem uma frase que eu gosto muito, que está no livro The Secret, não sei né, o segredo, não sei onde está naquela parte do livro lá, mas é o seguinte, que... A verdade liberta, mas antes ela vai te virar do avesso. E que avesso é esse, Vai te destrinchar emocionalmente, vai te trazer uma, uma mágoa, vai trazer uma dor, vai trazer um sofrimento, vai trazer um probleminha pra você, mas vai ser bom, porque por detrás de toda situação ruim há uma semente do bem e principalmente naquilo que diz respeito a decepções e a desilusões. Porque é o seguinte, uma hora ou outra as coisas caem por terra. O seu acide... Você vai sofrer um acidente chamado Cair na Real. E quando você cai na real, você percebe que as coisas talvez elas não eram como você imaginava, ou que você fantasiou demais uma situação e ela ficou lá, né? Totalmente você lá perdido naquele fantástico mundo de Bob, e depois a porrada é muito grande. E isso acontece porque a gente se coloca numa situação. É de decepcionável, né? uma situação em que a gente se permite ser iludido porque a gente não quer enxergar a verdade, e isso é um fato. This is a fact. As pessoas não querem ver a verdade, porque a verdade muitas vezes ela dói, ela foge daquilo que a gente planejou, que a gente achou que deveria ser. Então tem aquela coisa assim, não, porque eu queria fazer uma viagem e a minha viagem tinha que ser assim, assim. aquela pessoa perfeccionista, a pessoa que tem aquela, aquele perfeccionismo é a pessoa que mais quebra a cara, que mais é visitada pela verdade, porque ela percebe várias coisas, a pessoa que é perfeccionista demais, ela vai para uma viagem, ela fica lá, ela senta, vai um mês antes, ela arruma roteiro disso, disso, aquilo, que eu vou usar essa roupa tal dia, essa outra roupa tal dia, eu vou né, fazer esse passeio na segunda, na terça eu vou fazer esse outro passeio, eu vou me fotografar naquele lugar lá, porque o sol vai estar tá bonito, eu vou levar essa roupa aqui, porque eu acho que vai estar o tempo bom, que eu vi no clima a tempo que o tempo vai estar legal. E aí ela vai fazendo todo esse emaranhado de planejamento e na hora do vamos ver na viagem começa a acontecer um montão de coisas que ela não planejou. Então ela vai lá, chega no avião e o avião tá lá, se atrasa. O avião atrasou porque teve um temporal e não dá para decolar agora. E ela já tá pensando, poxa, tem um cara lá me esperando com o carro, para poder me levar pro hotel e se eu não chegar na hora certa será que ele vai me esperar? e já começa aquela frustração, aquele negócio todo, a pessoa, não, porque deveria ser assim porque as coisas tinham que ser do jeito que eu achava que teriam que ser elas deveriam ser perfeitas, como, né, eu imaginei planejei. afinal de contas foram tantos meses organizando essa viagem tim-tim por tim-tim, pra de repente uma chuva estragar, não, eu não aceito isso, a pessoa começa a brigar com o pessoal do atendimento, começa a fazer o um escândalo lá e começa a fazer stories e falando nossa, aqui é um absurdo porque eu sei que o tempo tá bom e tô atrasando minha viagem, eu vou pedir reembolso, nunca mais viagem na, na, na aviadora não sei o que lá da Charabacaia, por Airlines, porque você vai se frustrar e a pessoa fica naquele desespero muito grande porque as coisas não saíram como planejado, mas chega uma hora que ela vai lá e viaja, né ela vai lá, pega o aviãozinho chega no hotel e aí pega o quarto dela, o quarto tá todo cagado, ah não, porque o quarto tá errado, você tem que mudar de quarto, ela, meu, isso vai atrasar tudo, os planos começam a ir por água abaixo e ela não curte a viagem, ela não curte o momento porque as coisas não foram do jeito que ela queria que fossem e aí vem aquela arrogância muito grande, aquela, aquele orgulho de que tem que ser do meu jeito, aquela vaidade toda, porque as coisas têm que ser assim, sendo que a vida tá acontecendo, a gente não tem controle sobre a vida, a gente pode se... Preparar, se antever, mas a verdade é uma só. A gente não tem controle de porra nenhuma. E por mais que sou perfeito, pareça perfeito, saiba que tem algum revés aí no meio. Tem aquela cartinha de revés do Banco Imobiliário que fala assim, ó, oh, você tem que pagar isso aqui agora, ou você tem que fazer isso aqui agora. São coisas que você não tá planejando. E aí vem aquela decepção, né? Putz, que merda, me decepcionei com aquela viagem, poxa. Ela... Não, não foi decepção não, foi a verdade. Você foi visitado pela verdade. A verdade é, você não consegue controlar nada, imprevistos acontecem e você tem que dançar conforme a música. No primeiro episódio do nosso Papo iluminado, eu falei que a vida ela é como se fosse uma música. Então a música ela começa de um jeito, ela tem um ápice, ela tem um declínio. A música ela tem várias nuances de ter que dançar conforme a música. Agora pensa, você vai estragar as suas férias porque você, não, as coisas não foram do jeito que você queria, você vai ferrar o seu rolê porque, não, porque choveu e tinha que estar tá sol, não tinha que ter nada, você não, não tem que ter nada, as coisas são o que elas são, o que é, é, o que não é, não é. Parece óbvio? Parece óbvio, mas não é óbvio. É, é simples, mas não é não, a gente não consegue trazer isso pra gente, para dentro do nosso coração, com qualidade, porque a gente tem essa pretensão das coisas serem como a gente quer. E no amor isso acontece tanto... Nosso papo aqui sempre é sobre amor, né? sempre é sobre relacionamento amoroso, porque o universo do relacionamento amoroso é onde a gente traz mais oportunidade de crescimento e onde estão os nossos maiores desafios. As pessoas conquistam o mundo, têm sucesso financeiro, mas no amor às vezes não conseguem ter porque exige uma habilidade muito grande. É que a gente tem que aprender e que a gente não é ensinado a gente tem os piores exemplos do mundo às vezes, e as piores experiências e aí a gente tem que aprender e é complicado, e é frustrado tem aquele medo de entrega, porque eu tenho medo de me decepcionar ou seja, eu tenho medo de ver a verdade né porque eu tenho medo de me frustrar eu tenho medo de sair daquela imaginação que vai ser perfeito e as coisas é, a pessoa não é tudo aquilo, e eu vou dizer pra você uma coisa ninguém é perfeito você não queira que seja uma pessoa que, ah não, porque eu quero me relacionar com um cara que seja fitness, uma mulher que seja rapa academia, que coma bem, eu quero ser com um cara que tenha dinheiro, com um cara que seja estudado, com um cara que me ama incondicionalmente, que faça minha vontade, que ama minha família, que gosta de rock, que gosta de sertanejo, que gosta disso, que gosta daquilo, que gosta de ler, que gosta de série, que gosta de viajar, que eu quero tudo. A pergunta é, você quer tudo, mas você é tudo? Você é aquela pessoa tão foda a ponto de querer uma pessoa tão foda para caralho não tanto você quanto eu somos duas pessoas imperfeitas pra cacete cheia de defeito cheia de probleminha na cabeça às vezes fica ansioso fica triste às vezes tem sabe umas, umas ideias malucas umas coisas que não tem nada a ver a gente quebra a cara faz merda faz coisas que a gente não queria fazer é normal é o que é humano estamos aqui para aprender ninguém se a gente nascesse pronto, a gente não reencarnava aqui para viver várias e várias vezes aqui, para ter alguns aprendizados, para evoluir na escala espiritual. Acho que eu nunca falei de espiritualidade aqui, mas vou falar para vocês, o nosso rolê aqui terapêutico, nosso Papo Iluminado, ele tem um viés espiritual sim que eu vou trazer aos poucos, e nós aqui acreditamos em reencarnação, a gente tem uma pegada nesse sentido. Tá? Então a gente vem a existência aqui várias e várias vezes para nós evoluirmos como espírito Como ser humano né? Para que a gente vá lá e subir nos degraus Ou seja, tá todo mundo aqui nessa merda de planeta Merda não, né? Porque Merda porque é através da merda que tem um adubo pra florescer algo bom né? Então a gente tá aqui nesse planeta para poder crescer, evoluir Então não adianta a gente querer que as pessoas sejam perfeitas Do jeito que a gente quer Porque tem que ser desse jeito assim Não tem que ser nada As coisas são o que são. E você se decepcionou porque você não quis ver a verdade, porque as pessoas dão sinais, tá legal? E eu tenho aqui, aqui, daqui a pouquinho vou ler um e-mail para vocês com o computador, porque agora eu tô gravando com o celular aqui. Eu peguei um celular novo, então tava aquela câmera lá, não tava não tava curtindo tanto tô com um celular bacana, vamos testar ver se é melhor aqui as gravações do nosso papo iluminado, tá bom? Então aqui tem dois e-mails que eu peguei e separei pra gente aqui, que são duas histórias muito, mas muito boas, que elas vão falar sobre a verdade visitando a vida das pessoas. Inclusive, tem uma aqui que a verdade ainda não visitou, mas ela vai visitar a verdade hoje, porque eu vou ter que falar umas verdades para ela, né? Mas enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal, se está gostando desse papo, está divertindo, está trazendo algum ensinamento para você. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com a pessoa que você gosta. Quanto mais pessoas estiverem né, conectadas aqui, aprendendo, crescendo, melhor é para todo mundo. Para mim, para vocês, todo mundo está aprendendo, todo mundo está crescendo. Tá? E depois se você se identificou com alguma coisa que eu falei, coloca aqui nos comentários que vai ser muito, mais muito bom. Então, vamos lá para o nosso primeiro e-mail tá de pegar aqui o nosso primeiro e-mail a pessoa falou o nome dela mas eu vou dizer outro nome para não ficar é, para não, não deixar a privacidade dela no lugar dela tá bom então bora aqui para o nosso primeiro e-mail é, Olá Diogo tudo bem contigo me chamo Rosa tive um relacionamento de um ano onde me encantei me apaixonei, me apaixonei pelo rapaz a gente nunca brigou nunca tivemos nenhum tipo de problema ele me pediu em um casamento, nos casamos numa igreja bem conhecida da minha cidade, vivi um sonho de princesa, mas na nossa primeira discussão, depois de estarmos casados, ele pediu um divórcio e saiu de casa. Estou devastada, pois como a gente nunca tinha problema né, no nosso namoro e agora no primeiro que aparece ele desiste, Diogo, me ajuda, está difícil demais com essa dor no meu coração. Meu sonho de princesa foi jogado no lixo. Muito obrigada desde então, tá? Coloquei o nome dela como Rosa, mas o nome dela é outro, tá? Ai, Rosa, caramba, que história complicadinha, aí! Então vamos lá, o que aconteceu com a Rosa aqui? Então ela tá no relacionamento, que é o um relacionamento dos sonhos dela, com uma pessoa que ela gosta uma pessoa que é especial para ela, que eles nunca brigaram, esse fato me chamou muita atenção, nunca brigaram de que era um problema, e que se casaram, como foi a louca, a igreja mais conhecida da cidade, dá para imaginar aquelas cidades, aqui em São Paulo a cidade seria tipo, como se fosse uma Nossa Senhora do Brasil, Eu não sei de onde ela é, mas é uma igrejona, né? então provavelmente foi um casamento que foi, né aquele casamento que a gente vê em, em vídeos aqui que viralizam no Facebook, no Youtube, daqueles aqueles vídeos tops demais, né? E de repente no primeiro problema o cara joga a bandeira pro alto e fala Não, chega pra mim, já deu E, e porque aonde a verdade aqui foi visitada, onde ela não foi vista A decepção, a frustração aconteceu nessa história porque eles dois não se conheciam tão bem assim Olha que interessante, eles se namoraram um ano antes de se casarem Nesse um ano nunca tiveram problema? Nunca brigaram? E, se você nunca brigou no seu relacionamento, no seu namoro, se você nunca teve um problema, algo de muito errado está acontecendo aí. Sabe por quê, minha gente? Se não há conflito, a gente não cresce, não entende como é que é o outro, porque é uma hora o conflito vai vir. Em um ano de namoro, eles nunca tiveram nenhum conflito já casaram. E aí no casamento, quando veio o conflito, acredito eu que tenha sido... Uma parada muito, mais muito gigantesca, a ponto do cara julgar e ser de, pedir o um divórcio e ir embora. Né? Acho que tipo vê aquela sensação da Rosa, né do tipo, nossa, a gente nunca brigou, agora brigou e foi muito feio, agora acabou o casamento, que merda é essa? eu falar uma coisa pra vocês, existem coisas que são importantes de analisar no relacionamento e elas acontecem no namoro. A primeira delas é, como é que a pessoa é nervosa? Você já viu a pessoa brava? Como é que ela reage brava? Né? A minha mulher, por exemplo, ela, ela fica bravona, meu, ela é baixinha, acho que toda mulher baixinha é, é meio invocada, né? A minha ela vira, meu, ela é desse tamanho assim, ela fica gigante, 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 ela fica brava né? E depois ela serena, dá um abraço em mim e fica tudo bem, eu sei como ela é, eu já sou mais quieto, E a gente entende o jeito um do outro, e aí fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Por que fica muito mais fácil? Porque a gente... Eu entendo o jeito dela, entendo do meu jeito. Eu sei como eu lido com ela quando ela tá com fúria. Ela sabe lidar comigo quando eu tô mais na minha. E a gente constrói ali juntos um... Como se fosse uma caixinha de... É, de primeiros socorros, né? Tipo assim, putz, deu merda, o que, que eu vou fazer agora? Tirar ali uma maletinha com as principais coisas que a gente tem que fazer no hora de uma discussão? Porque a discussão, a briga, ela sempre vai vir, ela sempre vai acontecer. Então, se você não tem um problema com isso no namoro, como é que você vai saber como lidar com a pessoa num momento difícil? Como é que você vai saber se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa que pode te machucar, se é uma pessoa que, enfim, não sabe, é irredutível, não aceita quando está errada, não tem humildade? Né? Então essas coisas a gente vai ver do jeito do outro, o pior do outro no namoro. Porque é o seguinte, no namoro você vai ver, poxa, a briga sempre vai ser assim. Eu tenho estômago e coração e mental para poder lidar com brigas desse tipo? Não tenho não. Assim tá desproporcional, assim não tá legal. Então acho que a gente tem que conversar, alinhar para que a gente melhore. Porque se a gente der um próximo passo, as coisas ficam bem. O que acontece é que tudo aquilo que eles tinham que ver no momento do namoro que é vivenciar briga, vivenciar conflito, vivenciar né, perrengue juntos, então, sei lá, não sei se foram viajar alguma vez ou não, mas eu recomendo sempre que casais que estão começando o né, um namoro, querem levar para um nível mais sério, façam uma viagem de muitos dias, né, pega né? vai para Buenos Aires, vai para o Nordeste, vai para o interior de São Paulo, da sua cidade, fiquem aí juntos uns 10 dias seguidos, passando perrengue, passando situações, porque você vai conhecer a pessoa na vida prática. Porque é muito fácil namorar, se relacionar de final de semana, onde você vê um Netflix, vai pra jantar, transa, fica de boa. Agora quero ver na hora que você tem que lidar com perrengue, lidar com pagar conta, lidar com todos esses reveses que a vida adulta traz e que o amadurecimento permite que você vencie isso de uma maneira tranquila. né? Então... É, pra você não tomar no cu, pra que você não fica aí, né, toda... Nossa, fui iludida, decepcionei, me ferrei de outro mais né A primeira coisa que você tem que fazer é vivenciar todas as etapas. No seu caso, já acabou, né, deu merda. É, como a primeira briga, a primeira coisa que deu o divórcio aí, né, talvez tenha conselho, mas chama pra conversar e vocês né, se permitam se conhecer mais. Talvez ele tenha encontrado na rosa uma mulher que ele não esperava na hora de uma briga. Talvez você tenha encontrado um, um fulano de tal, como é o seu nome dele... Né? Vamos chamar de João é, que você não, Surpresa, né como é que o cara lida desse jeito Com brigas né? Então agora é um convite para vocês caírem na real E ver o que é de verdade Não se prenda à época do namoro Da época que era paquera, da época que era tudo feliz Porque aquilo não existe Aquilo é uma imaginação Uma fantasia que você criou do que era O ideal, do que parecia ser perfeito Mas a vida prática de um casamento Mostrou para você que tinham problemas E agora você tem que lidar com eles e talvez salvar o seu casamento aí, que eu acho que dá. Primeira briga, primeira encrenca. Você não falou de traição nem nada, então creio que não é nada disso. Você está sofrendo bastante, então conversa com ele, vai atrás. Traz para ele esse negócio de vocês se conhecerem melhor, entender como é que é cada um no momento de briga, o que é que magou o que não magou o outro. Vocês entrarem no acordo pro negócio ir pra frente, senão... Não vai dar certo. Então a lição, gente, dessa história da Rosa é basicamente o seguinte. Conheça a pessoa que está com você. Saiba quem é a pessoa que está com você no bom, no mau momento, no momento péssimo, no momento incrível. As pessoas, elas se mostram em todos os momentos da vida. E é importante, muito, mais muito importante, que você conheça todas as facetas de uma pessoa antes de dar um passo para uma coisa mais séria, que é o casamento, o noivado, morar junto e tudo mais. Ai, gente, que casão. Mas temos mais uma história aqui. Vou pegar o notebook de novo pra gente. Essa pessoa já não quis se identificar mesmo, né? Que é uma história um pouco cabeluda, tá? Um pouquinho cabeluda essa história aqui, tá bom? Então vamos lá. A história é a seguinte. Oi, Di, tudo bem? Sou seguidora sua há muitos anos, mas nunca tive contato com você por direct ou um e-mail, porque, enfim, nunca tive coragem. Fui amante do meu atual marido por cinco anos antes dele largar a ex-esposa pra ficar comigo. Quando eu era amante... Por mais que sofresse por ser a outra e não a oficial, meu relacionamento com ele era bom. Fazíamos coisa juntos, nos divertimos. Depois que casamos, virou um inferno. Vivemos brigando e estou com medo dele de estar me traindo, pois peguei algumas mensagens no meu celular. Seria isso uma cumba da ex-mulher dele? Ela era do Candomblé e eu acho que ela fez feitiçaria para acabar nosso relacionamento agora. Me ajuda, Diogo, por favor, abraço. Ah, yeah. essa mulher não quis se identificar, vou chamar ela de Maria para ficar mais calmo, tá? para ficar mais tranquilo. Eu acho, será que você enxergou a verdade por trás da decepção dela, depois que ela casou com esse rapaz aí? Olha que interessante a história dela, ela foi amante durante muitos anos e depois ela, enfim, conseguiu o cara, e isso é muito raro, né? É muito raro mesmo, geralmente a pessoa fica amante por muito tempo e às vezes o relacionamento fica naquilo mesmo, ou ele acaba, a pessoa sofre mas não, de, não, não desenrola para um casamento em si. Mas ela ficou 5 anos namorando sendo a outra e depois conseguiu casar com ele. E eu achei muito legal que ela falou uma parada que é, que é muito, muito interessante, que é a seguinte. Olha, Diogo, quando eu era amante, por mais que eu sofresse por não ser a oficial, o relacionamento era o quê? Bom. Aí vai entrar naquilo que eu falei para vocês no caso anterior. A amante, ela não lida com ter que pagar, lidar com uma casa, problemas de uma casa problemas de pagar conta é, problemas de, de convivência por muito tempo. A mãe fica com parte boa, a mãe sempre fica com a parte boa, na maioria das vezes, né? Então, se encontra no momento do dia ou do final de semana, que fica ali duas, três horas, vai no motel, sai pra jantar, parte boa, conversa, dá um... Já era. Não tem que lidar com o filho, não tem que lidar com outras situações, né? É só que tem que administrar ali a situação. Agora fica pensando, a gente fica pensando agora na ex-mulher do marido dela, que ela acha que fez feitiçaria. Mas olha que interessante, aqui não tem, não tem feitiçaria aqui, não tem macumba aqui, não tem nada. E eu vou explicar o porquê tá rolando isso. A ex-mulher do cara viveu coisas que você, Maria, não viveu. Por exemplo... Você não sabe como é que era a vida deles de casado, só sabe o que ele contava. Ele enganava ela, com você. É, eles tinham a rotina de casados dele, tinham várias coisas que eu tenho certeza que ele chegava em você e ficava falando, poxa, né? Que saco, né? É lá com a mulher, tá muito ruim, com você é perfeito, com você tudo é ótimo, é óbvio que é tudo ótimo, que tudo perfeito, você só transa, só vai pra jantar, só faz essas paradas assim, né? Divertidas. Não tem que lidar com problemas de fato, você lidava isso com isso, ele lidava com isso, né? Com a ex-esposa dele. E agora você está experimentando como é estar casada com ele. E a realidade provavelmente é igualzinha, né? É bem parecida com a da esposa dele. Ou seja, né, não sei se ele ficou sem dar atenção para você. Aí você falou assim: "Agora eu vi, peguei mensagem dele com outra mulher". Se a pessoa ela erra uma vez, né, nesse sentido, de maneira recorrente, ele traiu a mulher durante cinco anos. A tendência, né, se a gente fazer uma análise fidedigna, né, científica quase, é de que o cara talvez repita isso. Quando as coisas do casamento dele não estão indo bem. Então você está me dizendo o assim, seguinte, Diogo, meu casamento não está indo bem, a gente está brigando, a gente está tendo problema. E agora eu peguei os mensagens, acho que ele está me traindo. O que, que ele fez com o outro casamento dele? Tava ruim, tava complicado, mas conheceu você. Então qual é a verdade aqui? Não tem feitiçaria. Ele só está repetindo os padrões de comportamento que ele sempre teve, sempre teve com a outra agora está tendo com você. E agora é uma parada muito delicada, muito delicada mesmo, porque você está emocionalmente fragilizado, você está se sentindo insegura pra caramba, não está se sentindo confiante. É você chegar nele e ter uma conversa muito sincera. Eu acredito muito no poder do diálogo verdadeiro, sem briga, sem grito, sem nada. Mas um diálogo em que as duas pessoas se sentam para poderem resolver alguma coisa juntas. Senta com ele e expõe tudo que você está sentindo. Façam coisas que vocês possam melhorar o casamento de vocês. Tá? O que você viveu com ele quando você... Estava na outra situação, que hoje vocês não têm mais. Ah, é, é aquela aventura, é aquela coisa. Crie aventuras, crie situações boas, mas que elas né, fiquem de bem com vocês. Eu não acho que seja um karma que você está vivendo. Eu só acho que as coisas elas dão sinais, as pessoas dão sinais. Se alguém faz uma coisa uma vez, né, por muito tempo é tendencioso que ela faça por mais vezes. E são escolhas de cada um de vocês. Eu acho importante agora lidar com elas de maneira adulta, sem fugir do problema. E buscar novas soluções para problemas antigos Ou seja, traição A solução para o casamento é trocar de pessoa É trair, é enganar Será que tem um jeito melhor para isso? Então converse com ele Para que vocês possam resolver essa parada aí Então galera Esses foram os nossos dois e-mails aqui de hoje Já estamos aqui chegando aos nossos Quase 30 minutos de papo iluminado E essas histórias elas trazem para elucidar muito bem a gente Do que de fato é, é O que não é, não é a gente cria na cabeça a fantasia, né, de que ah, porque a comigo vai ser diferente, comigo vai ser melhor, porque é a outra que tinha problema, né? Mas o cara sempre deu sinal de tudo. Ah, não, porque a gente não passou por briga, Pô, vocês não passaram, você não sabe como é que é e agora você viu que o cara é um imadinho que não sabe lidar com problema vai fugir. A realidade ela tá estampada na nossa cara, ela é crua. Ela não é gostosa. É você chegar em casa, abrir o um pote de sorvete ter feijão e você se decepcionar porque as coisas não eram e não estavam da maneira como você queria. O meu convite para você a partir de hoje, desse Papo iluminado, é que você veja a verdade tal como ela é. Claro que você não tem que dizer, claro que você não vai ficar aquela pessoa cética, chata. Você, se, você tem que se permitir sonhar, imaginar, criar uma expectativa gostosa, mas sem perder o pé no chão, sem perder um olhar claro, verdadeiro, iluminado sobre as situações. As pessoas dão sinais, é, o sucesso deixa pistas, o fracasso deixa pistas. Tudo A gente consegue ver tudo, a gente que não quer enxergar. Então olhe com, com carinho, olhe com cuidado para cada situação da tua vida que você está vivendo com um olhar de verdade. Eu quero trazer com vocês essa energia de verdade através de afirmações positivas que vamos fazer agora juntinhos nesse vídeo. Então bora agora para a nossa meditação, essa parte é muito importante porque é nela que a gente vai começar a trazer as energias da verdade para que você não fique nessas ilusões e comece a se frustrar, se largar, se perder da vida, tá legal? É, as instruções é bem simples, é só fechar seus olhos e seguir minhas instruções e repetir em voz alta, tá? Não esqueça de falar em voz alta cada uma das frases que iremos recitar aqui nos nossos, nossos próximos cinco minutinhos. Então respira bem fundo, solta devagar, mais uma vez respira bem fundo e solta, muito bem, e quanto mais você respira, mais tranquila você vai ficando. Vai sentindo uma luz branca bem no meio do seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu peito. E repita junto comigo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Respira bem fundo novamente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Respira. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Respira novamente. Repita em voz alta junto comigo. Eu sou amigo da verdade. Eu sou amigo da verdade. Eu sou amigo da verdade. Eu, da verdade. Eu sei como ver a verdade. Eu sei como viver e ver a verdade. Eu sei como sentir a verdade. Eu sei como viver e ver a verdade sem sentir dor. Eu sei como ver e viver a verdade sem sentir dor. Agora imagine aquela situação que você gostaria de ver as coisas como elas são. Que você quer sair da decepção Imagina essa situação agora. Ou imagine você. E repita junto comigo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sinto muito me perdoe, eu te amo, sou grato, respira, solta devagar, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, baixando barreiras, baixando barreiras, elevando seu nível de consciência e abra seus olhos bem, mas bem devagar. Muito bem, muito bem. Como é que você está se sentindo agora? Comenta aqui embaixo, me conta como você está se sentindo depois do nosso exercício. Tá bom? Fico muito feliz que você tenha estado comigo até o final desse Papo Iluminado, seja ele no Spotify, seja ele aqui no YouTube mas para mim é um prazer enorme estar com você e te auxiliando a ter uma vida mais iluminada, com mais luz, com mais verdade, com mais clareza. Tá legal? Não se esqueça de se inscrever no canal, é, deixar seu like e mandar esse vídeo para uma pessoa que você ama. E eu quero ver seu comentário aqui embaixo a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Deus te abençoe infinitamente, um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau!